0: Vai elle būs tukša? Kristīgais universālisms ir teoloģijas skola, kas māca, ka visi cilvēki beigu peigās būs glābti. Un arī 20. gadsimta šveiciešu katoļu teologs Hans Urs von Baltazars popularizēja ideju, ka mēs varam cerēt, ka visi cilvēki tiks glābti. Šajā raidījumā dzirdēs, kādēļ, ja von Baltazars piedalītos televīzijas debatēs par šo tēmu ar Jēzu, Jēzus viņam tomēr apunētu. Šī ir Randiņš ar Bībeli 20. epizode Vai Elle būs tukša par divām izvēlēm
1: Randiņš ar Bībeli Studijā Māris Veliks
0: Esiet sveicināti, dargie randiņi ar Bībeli klausītāji. Esiet sveicināti, Bībeles lasītāji. Patiešām Māris Velīgs šeit pie mikrofona. Jūs esat vislabākie klausītāji pasaulē. Tu esi lielisks! Tu esi lieliska. Ziniet, ka Dievs jūs ļoti, ļoti mīl. vienkārši Dievs ir par tevi sajūsmā, klausītāji. Un es esmu sajūsmā par iespēju tikties ar tevi katru nedēļu šajā bībeles studiju raidījumā. Un šodien mums tāda jupilēja sanāk. Jā, mums šoreiz 20. epizode. Tad no svinēsim kopā un vēl viens svinību iemesls noteikti ir tas, ka mēs šajā raidījumā arī noslēdzam studēt Kalnas prediķi Mateja evaņģēlijā, jo Kalnas prediķi mēs esam pavadījuši vismaz piecas nedēļas. Un tad no šoreiz mēs noslēgsim ar Mateja evaņģēlija fragmentu 7. nodaļā no 13. līdz... 29. pantam šis būs kalnas prediķa noslēgums. Ja gadījumā nedzirdēja iepriekšējās epizodes, tad droši meklētās arhīvā, un ja atzīst tos raidījumus par vērtīgiem, tad droši arī padot tālāk draugiem. Bet šajā brīdī es aicinu nākt Dieva priekšā, lai Dievs mūs vada šī raidījuma laikā. Dieva tāva un dēla un svētā gara vārdā āmen. Svētājs gars, mēs lūdzam, lai šis raidījums būtu tavs darbs. Svētājs gars, es lūdzu, lai tu šo laiku, ko mēs pavadām Mateja evaņģēlijas studijās, dari par pārdabisku laiku. Kungs, dari savus brīnumu darbus mūsu sirdīs, mūsu dzīvēs, uzrunā mūs. Kungs, es lūdzu, lai nebūtu neviena klausītāja, kurš šodien neko nesaņem. Kungs, es lūdzu, lai katrs šodien saņemtu kādus īpašus dārgumus, kas ir svarīgi tieši šiem cilvēkiem. Nāc svētais gars. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedot mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem – Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestīj mūsu no ļaunā. Āmen! Svētājs Matei lūdz par mums! Vēlies
1: labāk iepazīt svētos rakstus, bet nezināju, ar ko sākt? Raidījums randiņš ar bībeli ir tava bībeles studiju iespēju. Dinamiska mūsdienīga un baznīcai uzticīga. Studē bībeles grāmatas kopā ar savedēju
0: Māri Vēliku lausāmies šodienas fragmentu Mateja evaņģēlijas 7. nodaļa no 13. līdz 29. pantam. Edmund?
2: Iece caur šauriem vārtiem, jo vārti ir plati un ceļš ir plats, kas aizved uz pazūšanu, un daudz ir to, kas patiem ieiet, bet šauri ir vārti un šaurs ir ceļš, kas aizved uz dzīvību. Un maz ir to, kas to atrod. Sargieties no vilca praviešiem, kas pie jums nāk avju drēbēs, bet no iekšpuses tie ir plēsīgi vilki, No viņu augļiem jums tos būs pazīt, Nevar taču lasīt vīnogus no ērkšķiem vai vīģis no daģiem. Tā katrs labs koks nes labus augļus, bet nelāga koks nes nelabus augļus. Labs koks nevar nes nelabus augļus, un nelāga koks nevar nes labus augļus. Katrs koks, kas nenes labus augļus, top nocirsts un iemests ugunī. tāpēc no viņu augļiem jums būs tos pazīt. Nei katrs, kas uz mani saka, kungs, kungs, ieies debes valstībā, bet tas, kas dara, manu debes tev prātu. Daudz uz mani sacīstenī dienā, kungs, kungs, vai mēs tavā vārdā nesam pravietojuši, vai mēs tavā vārdā nesam ļaunas gars izdzinuši, vai mēs tavā vārdā nesam daudz brīnuma darījuši? Un tad es tiem apliecināšu, es jūs nekad neesmu pazinis, eita prom no manis jūs ļauna darītāji. Tāpēc ik viens, kas šos manas vārdus dzird un dara, līdz nams gudram vīram, kas savu namu cēlas uz klīns, kad stipras lietu lija un straumes plūda un vēja pūta un brāzās, šim namam virsū nams tomēr nesabruka, jo tas bija celt uz klīns, bet ik viens, kas šos manas vārdus dzird un nedara, līdz nams neprātim, ģeķim, kas savu namu bija cēlas uz smilts, kad stipras lietu lija un straumes plūda un vēja pūta, un brāzās šim navam virsū, tad tas sabruka, un drupu posas bija liels, un notika, kad Jēzus šos vārdus bija beidzis runāt, ļaudis izbrīnījās par viņu mācību, jo viņš tos mācīja kā tāds, kam ir dievišķa pilnvēra un ne kā viņu rakstu mācītāji.
0: Jau iepriekšējā raidījumā norādīju, ka galvenā kalnas prediķa daļa tiek noslēgta ar 7. nodeļas 12. pantu ar zelta likumu, ko aplūkojām iepriekšējā raidījumā proti visu, ko jūs gribat, lai cilvēki jums dara, tāpat dariet arī jūs viņiem, jo tā ir bauslība un pravieši. Tad no turpmākais teksts proti mūsu šodienas svēto rakstu porcija no 13. līdz 27. pantam ir šīs runas pēcvārds, jo... Jēzus šeit aicina klausītājus izvērtēt, kā tad vēlētos atbildēt uz šajā dzirdēto. Un viņš arī informē par sakām, kas ir loģisks iznākums vienai vai otrai izvēlei. Tātad, kur tu gribi doties? Kur tu gribi nokļūt? Jēzus it kā jautā. Un tad no šo kalnas prediķa noslēguma struktūru veido četri Jēzus brīdinājumi. katra no tiem aplūkosim raidījumā atcevišķi. Katrā no šiem Četriem brīdinājumiem būs divi kontrasti. Pirmais būs divi ceļi, otrais divi koki, trešais divas atbildes un ceturtais divi pamati. Pirmais kontrasts – divi ceļi. Lasām Mateja evaņģēlijas 7. nodaļu no 13. līdz 14. pantam.
2: Ietica uz šaurajiem vārtiem, jo vārti ir plati un ceļš ir plats kas aizved uz pazūšanu, un daudz ir to, kas patiem tiem ieiet, bet šauri ir vārti, un šaurs ir ceļš, kas aizved uz dzīvību, un maz ir to, kas to atrod.
0: Par pamatušai līdzībai Jēzus izmanto attēlu, kurš tā laika klausītājiem bija ļoti saprotams. Tas ir ceļš, kas ved uz pilsētu. Pilsētas tajā laikā parasti bija apjostas ar aizsaga mūri, gluži kā cietoksnis, un Pamatā iekļūt pilsētā varēja pa galvenajiem vārtiem. Tie bija augsti un plati, tad no cilvēku un dzīvnieku plūsma patiem tiem netraucēti varēja tikt pilsētā un, protams, arī no tās sārā. Bet, kas ir interesanti, ka šie galvenie vārti tomēr nebija vienīgā ieja pilsētā, bija arī citas iejas, un tie bija parasti mazi un šauri vārti. Uz šiem vārtiem veda tikai gājēju iemītas takas un... Tās bija paredzētas tikai cilvēkiem, tātad bez kamieļiem un ēzeļiem. Lok, šādu asociāciju šeit Jēzus uzbura savu klausītāju acu priekšā. Tātad ir platie vārti, uz kuriem vet platais ceļš. Un, protams, ka šī ir tā vieglākā izvēle. Un ir šaurie vārti, uz kuriem vet šaurs ceļš. Katrai no šīm divām izvēlēm, Jēzus vārdos ir dzīļa teoloģiska nozīme. Jēzus šeit mudina savus mācekļus būt to nedaudzo skaitā, kuri izvēlas to nērtāko, nepopulārāko ceļu. Jā, tieši šaurie vārti ir tie, kas ved uz mūžīgo dzīvi. Un tas nav vieglākais variants. Galu galā tas prasa apņēmību, gatavību tās grūtības, kas izriet no sekošanas Jēzus vārdiem. Tas prasa arī stingru morālu stāju, lai nenovirsītos no šī ceļa un neaizietu citā virzienā. Pretstats šiem šaurajiem vārtiem ir platais ērtais ceļš. Tas ved tieši uz platajiem vārtiem, kas ir daudz komfortablāki. Un tomēr, kā mēs dzirdējām Jēzus vārdos, lai cik ērts šķistu šis variants, tā gala mērķis tomēr ir briesmīgs. Tā ir pazūšana. Pievērsiet uzmanību, ka Jēzus saka, un daudzi patiem tiem ieiet. Jā, šeit uz īsu brīdi mēs varam atcerēties par raidījuma sākumā piesauktajām iedomātajām debatēm starp Jēzu un von Baltazaru, Bet pie tā mēs nonāksim raidījuma beigās. Tas, kas šobrīd ir būtiski, ka Jēzus mūs brīdina pret grēka un pasaulīgumas traumēm, kas mūsu var aizraut projām no tās valstības, kuru kungs mums ir sagatavojis. Un šis ir tas platais ceļš, un šie platie vārti, kas vet pazušanā.
1: Kas par to teikts citās vietās?
0: Jā, divi pretstatiepi izvēles star diviem dažādiem ceļiem ir tēma, kas vies cauri visiem svētajiem rakstiem. Nu, atcerēsimies, piemēram, ka jau mūsu pirmvecāki Ādams un Nieva tiek nostādīti izvēles priekšā, noteikti atceries, kas tā par izvēli, vai ne? Vai nu paklausība dievam un dzīvība to simbolizē dzīvības koks? Vai arī nepaklausība dievam un nāve, ko simbolizē labā un ļaunā atzīšanas koks? Arī mūzus, atkārtotā likuma grāmatā, jeb piektajā mūzus grāmatā, 30. nodaļā, aicina tautu izdarīt izvēli starp diviem variantiem, un klausāmies fragmentu no atkārtotā likuma, jeb piektās mūzus grāmatas, 30. nodaļas, no 15. līdz 19. pantam.
2: Redzies šodien liek priekšā dzīvību un labumu, nāvi un ļaunumu. Es tevi šodien pavēlu to kungu savu dievu mīlēt un staigāt viņa ceļus, turēt viņa bauštus, viņa likumus un viņa tiesas, ka tu dzīvot un vairotos, un tas kungs, tas dievs, tevi sveitītu tani zemē, uz kuru tu dodies, lai to iemantot. Bet ja tavs sirds nevērsīsies un nepaklausīs, bet tu ļausies pavesties, lai pielūtu citus dievus un kalpotu tiem, tad es jums saku, ka jūs noteikti iesiet bojā un jūs ilgi nedzīvosiet tani zemē, uz kuru tu tagad eji pāri jordānē, lai tur nonātu un lai to iemantotu. Es šodien piesauc debesis un zemi kā liecinieks pret jums, ka liek tavo priekšā dzīvību un nāvi, svētību un lāsta. Tad nu izvēlies dzīvību, ka dzīvotu gan tu, gan tavi pēcnācija.
0: Jā, tā tad pirmais kontrasts šodienas tekstā ir divi ceļi viens no tiem vēt dzīvībā, bet otrs vēt pazušanā. Skatīsimies randiņš ar Bībeli. Otrais kontrasts šodienas tekstā ir divi koki, un par to lasām no 15. līdz 20. pantam.
2: Sargieties no vilts praviešiem, kas pie mums nāk avju drēbēs, bet no iekšpusē ir plēsīgi vilki. No viņu augļiem jums tos būs pazīt, Nevar taču lasīt vīnogus no ērkšķiem vai vīģis no dažiem. Tā katrs labs koks nes labus augļus, bet nelāga koks nes nelabus augļus. Labs koks nevar nes nelabus augļus, un nelāga koks nevar nes labus augļus. Katrs koks, kas nenes labus augļus, top nocirsts un iemests ugunī, tāpēc no viņa augļiem jums būs tos pazīti.
0: Arī šis kontrasts, šī līdzība par diviem kokiem ir saistīts ar mūsu atbildi uz Jēzus vārdiem. Vai nu mēs sakojam Jēzus mācībai, vai arī ļaujam, ka mūs no šī šaurā dzīvības ceļa novērš viltus pravieši. Un Jēzus šeit aicina mūs nebūt naiviem. Jā, jo viltus pravieši ārēja var izskatīties pēc īstiem kristiešiem, taču patiesībā... Patiesībā viņi ir plēsīgi vilki aitiņu drēbēs. Jēzus brīdina, ka viltus pravieša būs arī baznīcas iekšienē. Bet šeit varētu jautāt, ja jau ārēji viņi ir tik grūti identificējami, tad galu galā kā tos atpazīt, un tad no vēlreiz klausāmies no 16. līdz 20. pantam, un šoreiz lasīšu no jaunājiep 2012. gada tulkojuma. Tātad jūs viņus pazīsiet pēc augļiem, vai tad kāds lasa vīnogas no ērkšķiem vai vīģes no dažiem. Tā katrs laps koks nes labus augļus, bet nelāks koks nes sliktus augļus. Labs koks nevar nest sliktus augļus, nec nelāga koks labus. Ik vienu koku, kas nenes labus augļus, nocērt un iemet ugunī. Tātad pēc viņu augļiem jūs tos pazīsiet. Tātad mums viltus pravieši ir jāizvērtē pēc viņu augļiem. Galu galā līdzīgs rada līdzīgu – Tātad, ja viņu rīcība un sludināšana nes labus augļus kā vīnogas un vīģes, tad tie ir labi pravieši. Ja ir pretēji, ja tie nes sliktus augļus, tad mēs varam zināt, ka šis ir slikts koks. Un Jēzus šeit precīzāk nepasaka, kas īsti ir labi un slikti augļi, bet, bet atšķirsim citas mateja evaņģēlija lapuses, Un paskatīsimies, vai mums ir kādas norādes citur šajā evaņģēlijā, kas tad varētu būt tie labie vai tieši pretēji slikti augļi. Un tā atcerēsimies, ka par augļiem mēs patiesībā jau dzirdējām Mateja evaņģēlija trešās nodaļas 8 pantā, kad bija stāsts par Jāni Kristītāju, un atcerēsimies, ka tur bija runāts par atgriešanās augļiem. Atgriešanās augļi. Tātad varētu teikt, ka runa šeit ir par rīcību, kas atbilst Dieva gribai. Ja mēs šķiram tālāk uz Mateja evaņģēlija 12. nodaļu, tad šeit ir runāts par vārdiem, ko mēs runājam. Tātad par runu. Un lasu 34. pantu 12. nodaļā koku taču pazīst pēc augļiem. Jūs čūsku dzimums kā jūs varat runāt labu, būdami ļauni, jo no pārpilna sirds mute runā. Tātad iespējams, ka Jēzus šeit runā gan par rīcību, gan par vārdiem, kas atbilst evaņģēliem. Tātad rīcība un vārdi, kas atbilst vai nu neatbilst evaņģēliem. Un šeit tāda neliela vēsturiska atkāpīte – Pasaules vēsturē, ja mēs papētītu, ir bijuši ļoti jocīgi un pat ļoti traģiski viltus praviešu darbošanās paraugi, kur tagad, ja mēs vēstures anālēs ielūkojamies, tad slikti augli tur ir gluži kā uz paplātes redzami. Es minēšu vienu ļoti ekstrēmu un, un pat ļoti traģisku gadījumu no 20. gadsimta 70. gadiem. Tas ir stāsts par tādu pravieti Džimu Jonesu. Viņš bija amerikāņu kulta līderis, kurš dibināja reliģisko organizāciju Tautas templis. Viņi pat pārvācās dzīvot uz džungļiem Gajānā dienvid Amerikā, kur dibināja pilsētu Džonstāunu. no nu, protams, par godu Džimam Džonsam, kā nu citādāk. Un kā jau šādos ekscentriskos gadījumos tam piestāvu būt, tad daudzi Džonstānas iedzīvotāji piedzīvoja izmantošanu. Un galu galā šis traģiskais reliģiskais eksperiments beidzās ar to, ka Džims Džauns pamudināja kopienas locekļus uz Masveida pašnāvību 1978. gadā. Un tad bojā gāja vairāk nekā 900 cilvēku, un protams arī pats Džims Traģiski un pretīgi. Koku būs pazīt pēc augļiem. Pasaules un kristietības vēsturē ir daudz citu bēdīgu piemēru viltas spraviešiem, un daudzi no tiem ir kliedzošāki gadījumi citi ne tik viegli manāmi. Bet dargo šajā epizodē negribu, lai mēs šodien fokusējamies uz tiem sliktajiem kokiem un sliktajiem augļiem. Galu galā atcerēsimies arī par labajiem kokiem, kuri nes labus augļus, jo ir tik daudz svēto, ir tik daudz pāvestu, konsekrēto ļaužu, misionāru laju, kuri savā kalpošanā viņu noteikti bija bravietiski. Un atšķirībā no tiem sliktajiem kokiem viņi nesa labus augļus. viņi bija uzticīgi baznīcai, viņi gāja svētuma ceļu un iedvesmoja uz to citus. Viņa izvērsa žēlesrdības kalpošanu, viņi sludināja evaņģēliju, kā rezultātā cilvēki atgriezās un tā tālāk un tā tālāk. Skatieties, piemēram, Svētais Francisks jau sen ir mūžībā, bet viņa kalpošana pat šodien turpina iedvesmot un nest labus augļas. Vai kalkutas māte Terēze? Viņa jau kādu laiku slavē dievu debesīs, bet viņas māsas, žālsardības misjonāres un arī pārējie līdzstrādnieki turpina nest labos augļus, kas kaut kādā ziņā ir kalkutas Terēzes mantojums – Jā, mēs varam būt arī pateicīgi, ka mums šeit Latvijā, Rīgā, mās kačkā arī žālsardības misionāres dara ļoti, ļoti labu un svētīgu darbu. Tad, no nu, lai Dievs stiprina mūs, lai mēs nesam labus augļus. Kā ar bībeli? Tavs savedējis randiņā ar bībeli Māris velik šeit pie mikrofona un kā viena ir ar es arī atgādinu, ka šis raidījums neaistāja privātus randiņus ar bībeli. Gluži kā uztura bagātinātājs neaistāja labu un sabalansētu uzturu. Es vēlos arī iesaistīt tevi, klausītāji, ēterā, protams, ja tev ir kādi komentāri vai jautājumi, tad droši iesaisties, raksti vai zvani. Tūlīt arī atgādināšu kontaktu informāciju, bet es vēlos īpaši, lai iesaistās tie, kuri šajā 2021. gadā ir izdarījuši bībeles lasīšanas apņemšanos. Palīdzi iedvesmot arī citus klausītājus, jo viena no misijām, kuru es jūtu šajā raidījumā, kas ir viens no šī raidījuma aspektiem, ir ne tikai skaidrot svētos rakstus, bet arī iedvesmot klausītājus lasīt, Svētos rakstus, lai ir tie personiskie privātie randiņi ar bībeli, kas ir jūsu privātais laiks ar dievu, lasot dieva vārdu, to studējot, to iepazīstot, to pārdomājot, par to meditējot, un ja tev ir kāds stāsts, kā tev veicās, varbūt viegli vai, vai grūti, kādi ir izaicināmi, ja vēlēs par to pastāstīt, tad droši iesaisties un noteikti būsi par svētību arī citiem klausītājiem.
1: Iesaisties ētarā, zvanot uz studijas tālruni 67 969 131 vai rakstot īdniņu uz numuru 266 77 272. Izmantot arī ēpasta e iespēju
0: studija at rml.le. Tiem, kas tikko, mums ir pieslēgušies atgādinu, ka šoreiz mēs studējam Mateja evaņģēlija fragmentu no 7. nodaļas no 13. līdz 29. pantam. Šodien mēs arī noslēdzam studēt Jēzus kalmas prediķa Mateja evaņģēlijā un pirms brīža mēs aplūkojām divus kontrastus. Pirmais bija divi ceļi vai divi vārti, otrais divi koki un tūlīt parunāsim par trešo kontrastu divas Atbildes, par to mēs lasām no 21. līdz 23. pantām.
2: Nei katrs, kas uz mani saka, kungs, kungs, debes valstībā, bet tas, kas dara debes tēlu prātu. Daudz uz mani sacīstenī dienā, kungs, kungs, vai mēs tavā vārdā nesam pravietojuši, vai mēs tavā vārdā nesam ļaunas gars izdzinuši, vai mēs tavā vārdā nesam daudz brīnuma darījuši. Un tad es tiem apliecināšu, es jūs nekad neesmu pazinis, eita prom no manis jūs ļauna darītāji.
0: Šo trešo kontrastu kalnas prediķa noslēdzošajā daļā varam nosaukt divas atbildes. Un jā, jā, klausītāji, es zinu, ka Jēzus tieši šeit runā par vienu atbildi, par to negatīvo atbildi atkāpieties no manis jūs ļauna darītāji. Tomēr šī atbilda mums ļauj pieņemt, ka iespējama arī cita atbilde. Kāda tā varētu būt? Mēs citur Mateja evaņģēlijā lasām Jēzus vārdus. Labi man krietnais un uzticamais kalps. Tu esi bijis uzticams mazās lietās. Es tevi iecelšu pār lielajām. Jēs sava kunga priekā. Jēzus kā augstā tiesneša atbilde tiesas dienā, kā mēs arī no šodienas teksta dzirdējām, ir Atkarīga no mūsu atbildes tāva gribai, vēlreiz lasu setītās un 21. pantu. Neik viens, kas man saka, kungs, kungs, iejies debesu valstībā, bet tas, kas dara mana debesu tāva gribu. Ir daži interesanti momenti, kurus šajā rinkopā vēlos uzsvērt. Pamēģināsim iztēloties, cik pārsteidzoši klausītājiem varēja šķist šis izteikums, un ne jau tas, ka Jēzus šeit runā par diviem ceļiem vai divām izvēlēm, jo līdzīgi mēdz mācīt arī citi jūdu reliģiskie līderi. Pārsteidzošais šeit ir tas, ka Jēzus šeit runā par sevi kā par pasaules tiesnesi pēdējā dienā, pēdējā tiesas dienā, un Pievērsiet uzmanību, ka setītās nodaļas pašā noslēgumā, pēdējos noslēdzošajos pantos, tauta brīnās par Jēzus vārdiem. Lasu no 28. panta, kad Jēzus šos vārdus bija pateicis, ļaudis brīnījās par viņa mācību, jo viņš tos mācīja kā tāds, kam vara, un ne viņu rakstu mācītāji. Jā, noteikti viens no iemesliem šim pārsteigumam ir tas, ka Jēzus šeit sevi atklāja kā tiesnesi pēdējā tiesas dienā. Un, protams, ka tas ir kaut kas tāds, ko neatļāvās neviens rakstu mācītājs. Caur to Jēzus netieši norāda uz savu dievišķo autoritāti. Protams, arī tas, ka Jēzus kalnas prediķī, kā jau mēs iepriekšējos raidīmos runājām, uzstājās kā jaunais māzus kura vārds tagad ir jaunā tora jeb jaunais likums. Vēl viena pārsteidzoša lieta šajos Jēzus vārdos ir tā, ka ļauna darītāji šeit ir nevis tie, ko varētu sagaidīt, nevis. Slepkavas vai karojoši ateisti un tā tālāk un tā tālāk. Šeit ļauna darītāji, kuriem liek cienākt debesu valstībā, ir tie, kas dzīves laikā apliecināja, ka viņi ir kristieši. Šie galā ir tie, par kuriem Jēzus saka, ka viņi ir teikuši kungs, kungs. Un, kā mēs to redzējām arī, kuru dzīves pat ir redzamas pārdabiskas harizmas, viņi ir pravietojuši, viņi ir ļaunos garus izdzinuši. Doma šeit ir tāda, ka reliģiska kaut kā apliecināšana, nevar aizstāt personiskas attiecības ar Jēzu un paklausību tēva gribai. Tātad, ja mūsu ticības apliecība, lai cik tā būtu atbilstoša doktrīnai, ja tā ir disharmonijā ar mūsu rīcību, tad mūsu apgalvojumi, ka Jēzus ir kungs, patiesībā nenozīmē, ka mēs esam pa īstam pakļāvušies viņam kā kungam. Nu, labi, bet kā ir ar tām harizmātiskajām dāvanām, kāds varētu jautāt, vai, vai tad tas, ka viņi pravieto, ka viņi izcen dēmonus un ka viņi dara brīnumu darbus, vai tad tas neliecina, ka šī ir dieva cilvēki, jo varētu izklausīties tā, ka šeit Jēzus it kā atraida savējos. Es atbildēšu uz šo jautājumu šādi. Protams, harizmātiskās dāvanas ir svarīgas mūsu kristīgajā kalpošanā, bet, bet, kā mēs redzam no šīs rakstu vietas, tās var arī nebūt liecība tam, ka cilvēks ir pareizās attiecībās ar Dievu, ka viņš ir izlīdzis ar Dievu. Kāpēc? Un šeit ir nepieciešama atkāpīte, lai, lai paskaidrotu, ko katoliskā baznīca māca par žēlastību. Lašākā nozīmē ik viens labums, ko Dievs mums nepelnīti dāvā, ir žēlastība, jeb Grieķu valodā Haris. Šajā nozīmē arī harizmātiskās dāvanas ir žēlastība. Šeit ir minēta, kā jau mēs dzirdējām, pravietošana, dēmonu izdzīšana un brīnumu darīšana, bet katoliskās baznīcas mācībā tiek nošķirti dažādi žēlastību veidi – Harizmātiskās dāvanas nav tā žēlastība, kas Jēzus Kristus nāves un augšām dēļ dara mūs par dieva bērniem, par attaisnotiem viņa priekšā un tādējādi gataviem ienākt mūžīgajā dzīvē. Šo žēlastību sauc par svētdarošo, jeb svētdarītāju žēlastību. Un katoliskās baznīcas katehismā 2024. pantā mēs paragrāfā mēs lasām – Sveddarītāja žēlastība dara mūs patīkamus Dievam. Tātad vēlreiz. Katoliskajā tradīcijā šī sveddarošā žēlastība ir kaut kas cits nekā žēlastības, kas atklājas caur brīnumu darbiem kā bravietošana vai eksorcisms. Šīs harizmātiskās dāvanas arī ir Dieva dāvana. Un tās ir, kā jau minēju ļoti svarīgas kristīgajā kalpošanā, baznīcas celšanā, bet tās var arī nebūt liecība cilvēka personiskajam svētumam vai tam, ka viņš vai viņa piedar Dieva ģimenei. Ja vēlaties vairāk palasīt par dažādiem žālistības veidiem, tad... Noteikti iesaku izlasīt katoliskās baznīcas katehisma 2003. paragrāfu, tur būs gan par šo svētdarītāju žēlastību, gan par šīm harizmātiskajām dāvanām. Noslēdzot par šo trešo pretstatu, par divām atbildēm mazliet tāds vai kristīgais melnais humors par tēmu, ka ne visi, kas saka kungs kungs, ieies debesu valstībā. No literatūras vēstures tāds fakts, ka, starp citu, renesances dzējnieks Dante Alighieri savā dievišķajā komēdijā, vai ziniet, ko viņš ievietoja L.S. sastajā lokā? Pāvestu Anastāziju II. Jā, viduslaiko šis nabaga pāvests Anastāzijas II tika nereti uzskatīts par katoliskās baznīcas nodevēju un atkritēju, Tika uzskatīts, ka viņa darbība ir veicinājusi Laurencijāna hereizijas izplatīšanos baznīcā, bet, klausītāji, šī atkāpe tā ir tāda neliela ekskursija renesances laikmeta literatūrā, bet noteikti, noteikti nav jāņem vērā nopietni teoloģiski, jo baznīca nekādā ziņā neizsaka spriedumus par to, kuri cilvēki tad ir ellē un, un kuri nav. Iespējams, ka mēs debesīs būsim PĀRSTEIGTI tur redzēt tos, kuriem tur it nemaz nepiestāv būt. Mums ir zvāns ēterā, lūdzam. Halo, klausāmies jūs. Jā, klausītājs, mēs kāpēc negribēja runāt. Dodamies mūzikas pauzē un par ceturto pretstatu šajā tekstā par diviem pamatiem parunāsim pēc ciesmas.
3: Kams atriekts Un salauz tās sirds Tu tuvu klā, Nekad neatstās rīk Saur Mani tu nēs Es nēsmu Tu esi man klā, kam atriekts kā. Un salauz sirds tu tuvu klāt. Nekad neatstāsīt cauri elējām. Mani tu nēs, es neesmu bijās. Tu esi man klāt. Tuvu āju, Man tu voj astu Tu voj Ne mani vienmar pieņemsi neatlaidisi Pie mani snaziat Kam noskumīs sprāts, es atvieglošu un ciedināšu, es pat vērums, stīprāklīns, mani bērni jūs, es jūsu tā.
0: Atpakaļ ēterā Randiņš ar bībeli un Māris Veliks šeit pie mikrofona atgādin arī jautājumu klausītājiem. Vai tu lasi bībeli, vai tev ir kāda bībeles lasīšanas apņemšanās šajā 2021. gadā? Nu nevar būt tā, ka neviens nelasa bībeli, protams, tā varētu secināt pēc tā, ka pagaidām neviena ziņa studijā nav ienākusi, bet ja tev ir kāda bībeles lasīšanas apņemšanās, Vai kāds bībeles lasīšanas liecības stāsts tad droši iesaisties, tādējādi palīdzēs arī pārējos klausītājus iedrošināt to darīt.
4: Skan
1: randiņš par bībeli.
0: Mēs turpinām ar 4. pretstatu divi pamati, un par to mēs lasām no 24. līdz 27. pantam.
2: Tāpēc ik viens, kas šos mans vārdus dzird un dara, līdz nams gudram vīram, kas savu namu cēlas uz klīns, kad stipras lietas lija un straumis plūda un vēja pūta un brāzās, šim namam virsū nams tomēr nesabruka, jo tas bija celt uz klīns, bet ik viens, kas šos mans vārdus dzird un nedara, līdz nams neprātim. Dģeķim, kas savu namu bija cēles uz smilts, kad stipras lietas lija un straumas plūda un vēja pūta, un brāzās šim namam virsū, tad tas sabruka, un drupu posa bija liels.
0: Galnas prediķi Jēzus noslēdz ar līdzību par diviem pamatiem, par labiem pamatiem un par sliktiem pamatiem, un arī šis pretstats runā par diviem dažādiem veidiem, kā mēs pieņemam Jēzus Jēzus mācību. Te ir ietvērts aicinājums būvēt savas dzīves pamatus drošā pamata, kas ir Jēzus vārdi. Vēlreiz fragments. Tad nu ik viens, kas šos manus vārdus dzird un dara, ir līdzināms saprātīgam vīram, kas savu namu būvējas uz klints. Viss ir saistīts ar iepriekšējā rindkopā teikto par pēdējo tiesu, kurā tiesnesis būs Jēzus. Viņš izvērtēs vai evaņģēliju savā dzīvē mēs esam ņēmuši par savas dzīves pamatu vai arī tikai par informāciju, kas daram mūs gudrākus, erudītākus. Atšķirība tā ir tajā, vai mēs rīkojamies saskaņā ar Jēzus vārdiem vai arī nē. Līdzīga doma arī Jēkaba vēstulē 1. nodaļā 22. pantā topiet par vārdu darītājiem, nevis tikai klausītājiem, kas paši sevi pieviļ. Jēzus par pamatušai līdzībai lieto ziemas lietu sezonu Palestīnā, kad neic pūst stipri vēji līt lietus un šis lietus piepilda ieplakas un tur veidojās traumas šo lietus gāžu rezultātā un tās var veicināt arī zemes iežu koroziju tās izgrauš. Arī šīs ieplakas un, un gravas, un tāpēc, ja māja ir uzcelta uz smiltīm, tad sakas varbūt sliktas. Un ja vien šī nama struktūra nav balstīta klintī, tad jārēķinās ar iespēju, ka māja var sabrukt. Nu, gluži kā tajā pasakā par trim sivēntiņiem un vilku. Atceramies, ka nifs, nifs un nafs, nafs uzbūvēja švakas mājas un vilks nāca un pūta un Namiņi sabruka.
4: You know
0: Protams, ka klausītājiem tajā laikā it nemās nenāca prātā multfilma par trims sivēntiņiem, bet iespējams, ka viņiem nāca prātā dažas rakstu vietas no vecās derības, jo šī līdzība varēja atsaugt atmiņā divas rakstu vietas no sakām vārdu grāmatas, piemēram – Sakām vārdu grāmata 12 7, un ieklausies šajos vārdos un pamēģini arī saklausīt šīs paralēles ar šo līdzību. Tur ir teikts, apgāsti ļaundari un pagalam, bet tais no nams stāvēs. Un otrā rakstu vieta sakām vārdu grāmata, jeb sālamana pamācības, ja? 14. nodeļa, 11. pants, ļaundaru nams tiks sagrauts, bet taisno tēlts zels. Tad no taisnais ir šis gudrais mājas būvētājs, kurš Jēzus sludināto pielieto praksē. Savukārta muļķais būvētājs vārdu tikai dzird, bet nerīkojas saskaņā ar šo vārdu. Pēc brīža atgriezīšos ēterā, un tad mēs turpināsim ar mūsu iknedēļas rubriku kā dzirdētājs vārds attiecas uz mani, Un ja tomēr starp radio klausītājiem šobrīd ir kādi cilvēki, kas ikdienā lasa bībeli un, ja vēlaties par to pastāstīt telefoniski vai īziņas veidā, tad priecāšos par jūsu iesaistīšanu no numurs jūsu īziņām ir 266 777 272, savukārt telefona numurs studijā ir 67 969 131. Epast studia at RML. .lv.
4: Sister let me wipe your tears. Brother let me your fears. Come on every daughter, every side. Let us walk in love for we are. One. We walk a and broken road We are here to bear love And forgive us, you forgiven us Let us walk in love for we are one We are one
0: Mums ir by his lūdzu
5: Kristus.
0: Mūžīgi mūžam slavēts!
5: Jā, es pēc, pēc nu šiem klausīt, klausītājiem, klausīt tiem šiem raidījumiem, kuri tiešām ļoti, ļoti uzamnājuši un jauki, un pēc jūsu ieteikuma, kad vai glasīt bībeli, Es vispār, nu, kādreiz esmu tā starp situ ko var teikt, nu, nē esmu Es iesāku ar jauno derību pēc jūsu ieteikuma, un tagad esmu tikus līdz Jāņa evendelija 20. nodeļai, un jau tālāk tieku, jo interesantāk liekas.
4: Brīnišķīgi.
5: Un, un, nu, katrā ziņā es ļoti pateicos par šo raidījumu un, un viņš tiešām iedrošinājis, un... un... Tā kā jūs teicāt, gada laikā var izlasīt, ja katru dienu pa vienai nodeļai lasa, nu, vasarā noteikti būs nozāk laika,
4: Jā.
0: bet,
5: nu, tagad es cenšos tad arī kādu nodeļu varbūt vairāk nekā vienu dienu. O,
0: pateicība Un, Dievam.
5: <laughs> katrā ziņā ļoti, ļoti, ļoti sirsnīgi jums pateicos par šo raidīmu, viņi ļoti uzrunājušiem pārsraidījums nokavēju, bet tagad gan cenšos atcerēties un ieslēgt pukstnestas četros.
0: Paldies jums liels. Paldies jums paldies. liels. Dargo klausītāji, jā, arī tev ir jaunā gada bībeles lasīšanas apņemšanās, tad droši arī seko klausītājas priekšzīmē un pastāsti arī pārējiem klausītājiem. Mums ir vēl zvans studijā, lūdzu.
5: Lietu, sļēbējies, mūžīgi,
0: mūžams, labēts.
5: Es no, no pusi sāku klausīties jūsu raidījumu, un jums liels, liels paldies, liels, liels paldies, tad viņš jums, jums Un es esmu jau no pirmā daktumā sāku līdz Ezeras grāmatai. Man...
0: O, oh, jūs veco derību lasāt?
5: <laughs> Jā, no pirmās lapas sāku. Oh,
0: bet, bet tik daudz esat oh. izlasījusi
5: bet es es nojūtu es un man un es es būtais viens dzīvoju un tā, man tas ir debs Jā. Un es daudz, daudz, daudz ko nesaprotu, bet es lasu pēc kartas, bet daudz arī ko saprotu, jūs es šīs raidīmes skaitos jūsu, kur un, un tā ka man lielas ilgos pasaudies jeb godu paseikties. Jā. Ko lasīju, nē, gan el būs,
4: mareš.
0: Pateicība Dievam.
4: Paldies. Paldies jums,
0: paldies jums. Jā, nu paldies jums tiešām Mani tas iedrošina un mani tas iedvesmo. Jā, klausītāji arī minēja, ka ne visu saprot vecajā derībā un, es domāju, pat visi izcilākie svēto rakstu doktori visu arī nesaprot. Tāpēc, lai nebaida tās rakstu vietas, kuras nav saprotamas, kuras ir grūtī, grūtākas un, protams, arī lasot veco derību būs tādas, tādi periodi, kad Būs tā sausā ar lasām viela, tur piemēram trešā mūzes grāmata, ko šobrīd es iesāku, jeb levītu grāmata, kur ir daudz sīku priekšrakstu un kā tie upuri ir jāpienes. Jā, tad nu šajā brīdī vienkārši izturam, izturam līdz galam un sagaidām to brīdi, kad atkal būs kāda rakstu vieta, kas atkal būs vieglāk saprotam un kas arī tad mūs uzrunās. Un arī visās tajās sausajās, varbūt sarežģītajās rakstu vietās, gluži kā, kā smiltīs, mēs varam pludmalē dažais dzimteru atrast, tad nu, arī kādas pērles var gadīties arī tur, kur mēs tās arī nesagaidām.
1: Kā dzirdētais attiecas uz manu attiecas uz manu dzīvi?
0: Jā, kā dzirdētājs attiecas uz mūsu dzīvi, šeit šajā rubrikā es vēlos atgriezties pie jautājuma raidījuma ievadā. Vai elle būs tukša? Un atgriezīsimies arī pie Hansa Ursa von Baltazara, šī šveiciešu teologa, kurš popularizēja ideju, ka mēs varam cerēt, ka visi cilvēki tiks glābti. Kādēļ tad, manuprāt, ja von Baltazars piedalītos televīzijas debatēs par šo tēmu ar Jēzu? Manuprāt, Jēzus viņam tomēr oponētu. Tādēļ, ka manuprāt, mums ļoti nopietni ir jāņem vērā vārdi, Jēzus vārdi, kurus mēs šodien dzirdējām. Iejiet pa šaurajiem vārtiem, jo plati ir vārti un plats ir ceļš, kas ved un daudzi pa tiem ieiet. Cik šauri ir vārti un cik šaurs ir ceļš, kas ved dzīvībā tikai nedaudz. to atrod. Mateja 7. no 13. līdz 14. pantam. Zīmīgi, ka šis fragments ir citēts katoliskās baznīcas katehisma sadaļā par elli. Un jā, te mazliet par šo nepopulāro, varbūt nepatīkamo tēmu, bet ko tad baznīca māca par to? Baznīca ļoti skaidri māca, ka Elle pastāv, un es citēšu katoliskās baznīcas katehismu. Mēs varam būt vienot ar Dievu tikai tad, ja mēs brīvi izvēlamies viņu mīlēt. Mēs taču nevaram mīlēt Dievu, ja smagi grēkojam pret viņu, pret savu tuvāko vai pret mums pašiem. Kas nemīl, tas paliek nāvē. Ik viens, kas ienīst savu brāli, ir Slapkava, un jūs zināt, ka neviens Slapkava nepatur sevī mūžīgo dzīvi. Šeit katehismā ir citāts no pirmās Jāņa vēstules, trešās nodaļas. Un tālāk katehismā ir rakstīts, ka nomirt nāvīga grēka stāvoklī, nenožēlojot grēkus un nepieņemot Dieva žālsardīgo mīlestību, nozīmē palikt uz mūžiem šķirtam no Dieva saskaņā ar mūsu pašu brīvo gribu. Un šis stāvoklis, kurā mēs paši sevi galīgi izslēdzam no kopības ar Dievu un svētlaimīgajiem, tiek apzīmēts ar vārdu Elle. Tas ir 1033. paragrafs Katehismā un vēl tikai nocitēšu 1035. paragrafu. Baznīcas mācība apstiprina to, ka Elle pastāva un tā ir mūžīga. To cilvēku, kas mirst nāvīga grēka stāvoklīt dvēseles, tūlīt pēc nāves dodas uz elli, kur tās izcieš elles sodu mūžīgo uguni. Galvenais elles sods ir mūžīgā atšķirtība no Dieva. Varētu jautāt, kāpēc es vispār šeit runāju par šo nepatīkamo tēmu. Pirmkārt, tā ir tēma, par kuru šodien rakstu vietā Jēzus runā par šiem diviem ceļiem, par šīm divām izvēlēm. Bet, bet arī tādēļ, ka kā varbūt tāda modernistiski pārprastā kristietības izpratnē varētu izskanēt saukli. ka nu, dievs taču ir tik labs, un kā dievs vispār, kurš ir mīlestība, kā viņš var pieļaut, ka tāda elle pastāv. Bet uh, problēma ar šādu universālisma teoloģiju ir tā, ka pirmkārt tā ir pretunā tam, ko Jēzus māca par diviem ceļiem šodienas fragmentā, Tātad Mateja 7. no 13. līdz 14. pantam. Un, un tas ir pretrunāt tam, ko Jēzus arī saka, ka ne visi, kas saka, kungs, kungs, ieies debesu valstībā. Arī šo rakstu vietu mēs šodien aplūkojām. Un tas, kā no nu, pat arī dzirdējām, tas ir pretrunā, tam, ko māca baznīca. Un ja kāds vairāk grib varbūt papētīt šo tēmu, un ja kāds lasa angliski, tad ļoti laba grāmata ir... Rafa Martina grāmatu will many be saved, what Vatican II actually teaches, un tā tālāk, tātad vai daudzi tiks glābti. Ralfs Mārtiņs es atgādinu, ka ir tādas katoļu organizācijas kā Renewal Ministries, viens, viens no dibinātājiem un arī Vatikāna jaunās evaņģelizācijas pontifikālās padomes konsultors. Bet, lai nenoslēgtu raidījumus šīs pēdiņās optimistiskās noc, es vēlos, lai noslēgums būtu tāds iedrošinošs. Atcerēsimies, ka svētajos rakstos arī teikts, ka Dievs negrib, lai kāds pazustu, bet lai visi atgrieztos. 2. Pētera vēstule 3:9. Tāpēc zini, ka Jēzus ir nomiris par tevi pie krusta. Uz krusta viņš paņēma visu tavu grāku, lai to iznīcinātu. Trešajā dienā Jēzus augšām cēlās, un Dievs tevi ļoti, ļoti mīl, un viņš ir devis tev visu, lai tu tiktu glābts no grēka varas un mūžīgās pazūšanas. Jā, Dievs ir dibinājis šo ģimeni, šo lielo ģimeni baznīcu, kurā aicina tevi. Viņš ir dibinājis sakramentus, caur kuriem tavā dzīvē var plūst žēlastības. Mums ir izlīkšanas sakraments kurā mēs saņemam grēku piedošanu. Mums ir Euharistie, Jēzus miesa un Asenis, kas mūs pabaro. Mums ir kristības sakraments. Jā, Dievs ir izvēlējis svēto garu, un viņš vēlas to dāvā tev katru dienu. Un tā ir dzīve ar jēgu un cerību. Un jā, tas nav viegls ceļš. Tas ir šis šaurais ceļš, par kuru mēs šodien runājām. Vārti ir šauri. Bet Beigās, kā mēs dzirdējām, ir dzīvība par lielo burtu, un tas ir tā vērts. Dievs ir ļoti, ļoti labs. Dažas klausītāju īziņas, kas sasniegušas studiju, jā, pirms dosim vārdu zvanītājumu lūdzu. Tā no kā nesagaidīja zvanītājs. Gunta raksta pēc kāda plāna labāk lasīt bībeli. Īsa atbilde būtu tāda, ka mēs izvērtējam katras savas iespējas. Vai tā ir kāda mazāka bībeles porcija, ko mēs varam paņemt, vai arī tas ir kaut kas vairāk, jo, kā arī mums zvanītāja teica, ka viņa lasa jauno derību, un gada laikā jauno derību var izlasīt lasot apmēram vienu nodeļu dienā. Savukārt, ja vēlaties izmēģināt gada laikā izlasīt, Visu bībeli, proti gan veco, gan jauno derību, tad internetā droši varat pameklēt lasīšanas plānus. Nav tāda sliktāka vai labāka plāna. Arī mēs izvēlamies pēc savas gaumes, pēc savām vajadzībām, vai tas ir chronoloģiskais plāns, kur šīs grāmatas un teksti ir sakārtoti chronoloģiskā, tādā vēsturiskās attīstības secībā. Vai tas ir kāds plāns, kur, piemēram, ir divas nodeļas no vecās derības un viena nodaļa no jaunās derības, ja vēlaties tā mazliet ar jauno derību atsvaidzināt arī to bībeles lasīšanu visa gada garumā? Apmēram tā. Tad vēl viena īsiņa. Janīna raksta. Paldies par raidījumu. Iepriekšējā gadā lasīju svētos rakstus. Esmu sākusi daudz lūgties." ar svētajiem rakstiem. Pietrūkst laika, bet ir liela vēlēšanās atsākt svēto rakstu lasīšanu un pārdomāšanu. Paldies! Paldies, Janīna! Bet šajā brīdī tad raidīmu noslēdzam ar pateicības lūgšanu goclai ir dēlam un dēlam un svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
1: Jūs klausījāties raidījumu Randiņš ar bībeli. Savas atsaugsmas, ieteikumus un jautājumus sūtiet uz e-pastu randiņšarbībeli Iepriekšējās raidījuma epizodes aicinām meklēt arhīvā.